0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 25-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. С вами его постоянные ведущие Павладины Домнин и Аура Спасибо, Домнин. Я напомню, что мы играем на сервере Darkman Queer. Как вот мы с прошлого выпуска стали себя представлять. Ну, вот, потому что нас уже, в общем-то, давно об этом просили люди, которые нас слушают. Вот, ну, С организационной частью, я думаю, мы разобрались У нас такое приветствие достаточно традиционное Я предлагаю дом Домнин сразу с места в карьер Что у нас первой темой идет? Первой темой у нас идет такой очень большой пласт обновлений художественной части Волы Например, обновилась галерея карточных игр Там такие довольно... Интересные картинки, вот э, мое внимание э, привыкла самая нижняя, потому что она написана, знаешь, в стиле Ребекки Гаей, Художница, да. которая Magic the Gathering рисовала, тоже. Да. А, это она и есть. Ребекка Гаей. Посмотри, да? сам. Конечно. Самая нижняя картинка. В карандаше на Я вижу, да, 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 да. Вот, да, вот так вот. Да, да, с, сразу слушай, узнал Узнал просто, да, но тут Проглядывается ее стиль ее Специфический очень карандашный стиль Специфический да. карандашный стиль, да Не узнать, конечно, трудно ну это вот еще одно подтверждение Того, что художники, которые Талантливые художники Они рисуют и Не только для Magic the Gathering Ну начнем с того, что те, кто рисует Для Magic the Gathering и вообще для Карточных игр, это же Те, кто рисует и для для книг. Вот там был еще такой Кит Паркинсон, который почему-то был переведен как Кейт Паркинсон. Вот. Он, я точно знаю, иллюстрировал книги, и просто у него всякие работы, сети, по фэнтези абстрактные. Вот. Еще там такая интересная интересные картинки были на одной пожертвовании шерсти какой-то хитроватого вида мужик э, держит э, правда не шерсть, а как будто опчину что ли, или шкулу собачью, вообще... но это не шерсть, это, не... Даже это... это мех. Вот. А на второй там такая весьма бурного вида суху. с таким очень живым лицом, с какими-то странными высокими врагами. Я обычно литы, я у этой как бурного козла. Но ладно, да. Такая есть. Ну, надо сказать, что здесь, в общем-то, то, что мы сейчас разглядываем и то, о чем мы сейчас говорим. Это, в общем-то, три отдельные такие вот поста на официальном сайте Battle.net, вот. и в разное время вышли, что-то вот как-то думаю, мне кажется, они активизировались. За неделю закорячили три поста с этими картинками, видимо, видимо, у них их много скопилось. Вот а тебе из вот этого всего, что больше всего нравится.
1: Ну, мне нравится
0: Мне нравится картинка с пьяным карликом, или я не знаю, Может это он выплыл после кораблекрушения, но вид у него слишком счастливый для В общем он спит на бережку с цветочком, чтобы Да, Смешно выглядит, конечно. Знаешь что, напоминает? картину какого-нибудь русского художника 19 а, века. А, кстати, да, там такой, <соц <ora> такой мужичок. Такой селянин. Да. <соц Email> где-то в поле такой спи, с бородой. <соц learnt> с цветочком <соц> cin- там. <соцuba> да, 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 вот они, вот мотивы-то. Некто Дрю Такер нарисовал. Ну, видимо, Дрю Такер. Это какой-нибудь Дмитрий. Ну, не знаю, там. Любитель книжек про Энди Такера. Керман или кто-нибудь, а таковый, который эмигрировал в свое время в США и теперь рисует. Да, ну, может быть. Вот. А еще вышел а, очередной набор любительских, так сказать, фан- фан-арт, Да, фонар. Но поделками это не назовешь при всем желании, потому что вот, например, Филиппе Кимио де Арайхо. Я, я извиняюсь перед Филиппе, если я неправильно произнес, я просто по-испански... Арайхо, наверное. У них... А, не может быть. Или может... арое, даже, наверное, аро-я. Может быть, да. В общем, какой-то испаноязычный гражданин э, нарисовал очень симпатичную рыцаря смерти Элизис. Э, и мне в этой картинке нравится даже не столько сама рыцарь смерти, сколько то, как он очень э, так э, живо передал мороз, который там садит прямо вот холодно веет от картинки. Очень хорошо. Да. Здесь, здесь, в общем-то, видимо, вся подборка посвящена рыцарям смерти. Вот. Ты, наверное, рассматриваешь. Да, Арое. Филиппы Ароя. А я вот рассматриваю другую картинку, где Дринейка нарисован. дренейка нарисовал какой-то, какой-то, судя по количеству иероглифов, кореец. Вот. Вот такой вот хвостик у нее. В общем, кстати, интересно нарисовано. А еще вот есть очень э, тоже корейская, или не может не корейская, в общем... Э, нет, подожди. Это как, как какое-то... Э, чье у нас расширение LV? LV Латвия. Лили-2. Ну, может быть. Факт, то, что звать его VU этого, я не знаю, может в Латвии теперь тоже завелись VU. В общем, он нарисовал э, карлицу-колдунью, сидящую, значит, на их классовом коне лунной ночью, и так очень мрачно глядящий а, а у ног коня ее этот самый демонический зверек. возьмет слушай может быть у меня конечно глюки но я что-то такой картинки не наблюдаю сейчас я тебе дам ты, а. ты что-то может быть не то просто но это просто немножко <с- я <с- смотрю <с- на общем экране потому что они не на новости а на общем ты уже на общий экран перешел все да. с тобой понятно а, да, да, смешно Ну, смешно. это Варлок Да, да. да. А, Тут такой, такой чувак да, да, ЛВ это какая-нибудь Да, наверное, Литва или Латвия Но служители Нет, оттуда нас поправят Да, в общем Мы мы, мы не с ведущего Ширения Вот, сюжета, вот. Да. а еще обновилась официальная Галерея ну, вот, просто какой-то художественный Да, фильм. я же говорю, у нас такой пласт художественных дней И э, э, Там появилось Три новые работы В серии Burning Crusade Blizzard Там, Здесь, значит, две Пейзажи Да, два пейзажа э, Посвящены э, э, Посвящены полуострову адского пламени а один пейзаж на Гранде Вот этот пейзаж на Гранде Ха, ты, лично... по- ты не поверишь, извини, что я тебя перебиваю но вот один из них, это на самом деле Blasted Lens. Вот этот самый первый. А, да, да. А второй уже а Hellfire Peninsula. Да, да по адресной строке, действительно. Вот, И да. А происходит. второй Hellfire Peninsula. В общем, я утащил себе картинку с награндом на рабочий стол. Картинку с награндом, да, очень симпатично. Мы э, как раз вот перед тем, как начать записывать, вспоминали, как когда... World of Warcraft только анонсировали и выложили, помимо преснопамятных напевов Эльвинского леса, еще три картинки на рабочий стол. Они, в принципе, отношения никакого не имели к World of Warcraft. Единственное, что там одна была, которую я себе на рабочий стол повесил. Она была похожа на фьорд. Вот. На фьорд? На хаулинг фьорд? Да, на хаулинг фьорд. Правда, она была такая более теплая. Не север. Видимо, в те далекие времена еще не задумывались о полярных экспедициях. Да, Награнд, конечно, получился натуральный. Натуральный, причем он такой очень в реалистическом стиле. Написан нет, Слушай, не.. Слушай, а получается. я уж вот, я вот правильно помню, что Награнд это, по сути, одна из. Одна, ну, наверное, единственная из областей, которые остались в Удлензе который, так сказать, вы неизменно увидите. Ну да, она вот такая. Вот такой вот был Outland. В целом. В общем и целом. Драйнер он такой был. Да, кочевники. Не зря там пасли стада кода. Или да. чего там они пошли Нет, они не кода, наверное, пошли. Сталбуков Сталбуков пасли. пасли каких-нибудь, да. Да, красиво. Очень красиво. Всем рекомендуем хотя бы на это посмотреть одним глазом. Так, едем мы, наверное, дальше. Угу. Вот, что у нас дальше? Дальше у нас... Мобильное, Мобильное оружей... оружейное World of Warcraft Mobile для Android. Да, ну, в общем-то... Если я верно помню, уже что-то для Android было. Наверное... Но просто тут, тут видишь, тут целая прибавка. Можно... Ну, Совершенствован поиск, э, репутации, события в катендаре, заклад, В общем, много чего. Скачать это можно на Android Market совершенно бесплатно. Ну да. Ну, в общем-то, не прибавишь, не убавишь. Молодцы, что сделали. Да. вот. Едем, наверное, дальше. Да. Еще в помощь жертвам землетрясения в Японии до э недавнего времени, то есть до 31 июля, до 31 июля, июля можно было купить питомца гипогрифа сейчас уже все нельзя. То есть, а теперь он что? Он теперь совсем не продается? Да? А я не знаю, может и продают. Я вот прямо сейчас иду в магазин. Нет, нет, нет. Тут написано, что все вырученные средства от продажного питомства питомца будут перечислены, а сам питомец он как бы не связан с землетрясениями. Все понятно. То есть, короче говоря, бабки. Бабки теперь пойдут обратно к Близарду. Они жертвам землетрясения. Но эта акция у них достаточно давно была объявлена. То есть ничего такого сверхъестественного здесь нету. Они просто, видимо, решили. Близарт решил проинформировать нас, что акция заканчивается, и вот теперь денежки будут идти. Денежки будут идти В общем-то Blizzard опять. Вот тут, кстати, в комментариях один товарищ пишет. Я тут прикинул на калькуляторе на и посчитал, что близы за один месяц получают 3 миллиарда 949 миллионов рублей в месяц. Приблизительно. Если бы они хотели помочь Японии, они бы помогли из этих денег, а не из тех нищих 9 евро за питомца. Ну... ну, как бы, Япония, она... Она, мне кажется, достаточно богатая и могла бы себе и сама помогать. Ну, Япония. Япония не скажу, чтобы сильно богатая, у них там, в общем-то, рецессия уже лет 10 идет, как минимум. Вот, но мне вот интересно гораздо более интересный вопрос такой, а как вот товарищ посчитал, что они почти 4 миллиарда рублей получают в месяц. Честно говоря, не очень понятно, что он перемножал этот гражданин. Видимо, он перемножал 400, хотя как он, не знаю, 450, ну ну-ка, на 12. Раз, два, три. У меня вот лично, друзья мои, получилось 5,5 миллиардов. Blizzard в месяц зарабатывает, это в рублях, понятно. Вот, Ну... Методика расчета такая, что взяли, видимо, 400 или 450 рублей умножено на 12 миллионов играющих. Получили астрономическую цифру. Ну, я думаю, что она не совсем такая, потому что надо помнить, что тут еще и затраты на содержание всех разработчиков, суппорта, серваков игровых и так далее. Поэтому... Получать они, конечно, получают, но и тратят они. Из-за да, тратить они тоже. Много. Они, они, они же есть, в общем, Ну да. да Развивать, и делать, и делать а да, всякие. В общем, mm-hmm. это все не, не так просто. Не так просто, как кажется. Ну и не будем забывать, что не везде World of Warcraft продается за такую цену, он продается у нас. Вот. Ну. Что у нас еще интересного на этой неделе случилось? На этой неделе у нас еще было нас... анонсировано да, открытие да. нового веб-сайта BlizzCon. Ну, Новый тут сайт... вообще много чего связано с BlizzCon и с турнирами, скажем, тут турнир European Battle.net Impetational, то есть, я так понимаю, это отборочный тур или что это? В общем, его будут транслировать бесплатно. Совершенно. Да, да, да. Желающие могут посмотреть. А еще будут показывать повторы прошлых матчей, до разогрева. Вот. А, тут еще была смешная такая новость. Система брекетов на European Battle Net Invitation. Я справа думал, что там всем будут брекеты ставить. Бесплатно. Бесплатно, да. Кстати, оказывается, говорят, для, тех, кто, для тех, кто не в курсе, брекеты оказывается, дорогое удовольствие. А как же, дорогое. Я вообще в шоке был, когда узнал, сколько это может стоить. Чего ты говоришь, значит, брекеты-то? А брекеты это оказывается турнирные группы такие, их сейчас утрясают. А. ну Кто давай, давай обо всем по порядку. Я вот давай. смотрю здесь, значит, есть на вот этот вот сайт, который полисконовский, да? Battle.net. Прочая фигня. Давай вот прямо снизу вверх пройдемся. Ну, первая система. Добро пожаловать, ля-ля-то поля. Читайте, комментируйте, познакомьтесь с новым сайтом. Это все ерунда. Вот. Ну, выполнен он в, таком, в такой стилистике, которая нечто среднее между World of Warcraft и Starcraft. Вот, сайты как будто вот такая вот некоторая смесь между вот, вот этими сайтами. Вот. Ну, интересно будет. Кстати, продолжим тему искусства. BlizzCon тоже проводит всякие онлайн-конкурсы рисунков, роликов и даже, и даже песенок. Ну смотри, они говорят, для тех, кто жаждал поделиться своими шедевральными рисунками, замечательными видеороликами и завораживающими ариями, время ожидания наконец-то закончилось. Видимо, там арии какие-то поют. о прямо арии. Это вообще, кстати, интересно, чтобы, чтобы кто-то песню сочинил, потому что э, рисуют все, а вот что-то петь никто не поет. Ну да, здесь вот пишут, что конкурсы блесткон. Продлятся Ну как бы крайний срок сдачи Работ для конкурса 29 августа И дается соответственно Три ссылки Конкурс рисунков на BlizzCon 2011 Конкурс видеороликов И конкурс оригинальных песен Ну вот сейчас мы например по ссылке На конкурс оригинальных песен Перейдем вот. Значит что здесь вот, Например для песен В этом году авторы-исполнители оригинальных песен по мотивам Diablo, Warcraft и Starcraft снова ждут великолепные призы, которые измеряются числом с несколькими нулями. В роли жюри будут выступать собственные композиторы Blizzard Entertainment. Имена победителей будут объявлены на BlizzCon 2011, а песни прозвучат со сцены. Продолжительность песни должна составлять не более двух минут, файлы принимаются в формате MP3. Ну, соответственно, есть еще какие-то требования, которые... Ну, это, в общем, логично. Если там все будут разводить оперные партии на полтора часа, это никаких не хватит. Призы. Значит, за первое место будут давать 2000 долларов победителю, а также компакт-диск Echoes of War, The Music of Blizzard Entertainment, с автографом композиторов Blizzard Entertainment. Также полагается победителю первого места билет на BlizzCon 2011. За второе место дадут 1000 долларов. Такой же диск абсолютно и такой же абсолютно билет. За третье место будет все то же самое, только вместо 1000 долларов будет 520. Mm. Вот. Ну, кстати, вот в связи с этим мне вот интересно, а что, собственно, для других конкурсов тут вот какие, какие ограничения. Ага. Значит, так. Конкурс фильмов фильмом. Близкон 2011. Значит, нужно снять видео не более двух минут. На движке из любой из игр Blizzard Entertainment. То есть это должна быть машинина. Ну да, такая. И такая. Ну, нарисован уже какой-то Кобальд, какой-то Скунс. Видимо, тут предполагается, что большая часть роликов будет по мотивам World of Warcraft. А Кобальдов и да. Скунс. Призы за фильмы по мотивам World of Warcraft. Первое место. 2020 баксов. Статуэтка Освальд. Что бы это значило. И один билет на Близко. Второе место. 1250 долларов. И один билет на Близко. Третье место. 750 долларов. Билет на Близко. Соответственно, призы за фильмы по мотивам StarCraft абсолютно такие же. 2000 долларов за первое место. 1250 за второе. И 750 за третье. Так. И конкурс рисунков у нас остался. Сейчас мы его тоже быстренько поглядим. Конкурс рисунков. Ограничение здесь не более 5 мегабайт. Формат JPEG. Значит, что тут у нас будет? У нас тут будет следующее. Первое место. За первое место будут дарить монитор Dell UltraSharp U301130 дюймов. И билет на близкую. Короче, 30-дюймовый моник Андела. И билет. За второе место подарят видеокарточку. Видео GeForce GTX 580. Mm. Также подарят пакет Adobe Photoshop CS5. И билет на близкую. Слушай, мне что-то кажется, что второе место у нас в России, наверное, было бы более выгодно, чем первое. Какое. Да, это значит. Photoshop еще и Юха, что-то вообще тут какие-то сказочные условия. И за третье место, собственно, подарят Adobe Photoshop CS5 То есть денег здесь не будет Ну, что, в принципе, логично Потому что конкурс картинок Он менее затратный в плане Ресурсов, знаний, умений Вот, и, в общем-то Его Может и один человек да. Участвовать, в то время как О, а тут, кстати, ссылочка какая-то На какой-то ВКонтактевский клубец ну ладно, это все фигня. Так, что у нас еще поблизко? Ну, я вот предлагаю все таки идти вот по вот этому перечню снизу вверх. Значит, веб-сайт турнира European Battle.net Invitation 2011 открыт. Что тут у нас? Где он, кстати? Ага, вот он. Вот он, веб-сайт. Тебе дать ссылку на веб-сайт? Да нет, я вот... Вот он вот такой. Значит. Ага. Здесь, видимо, устроены трансляции прошлогодних поединков по StarCraft и World of Arcade. В частности, вот здесь я вижу. Да, здесь порядка 7 роликов по старкрафту Вот, а также порядка.. 10 роликов по Волду Warcraft. Вот. Что тут у нас еще интересненькое? Так, а здесь, наверное, та же самая информация абсолютно. Сообщество. Так. Бесплатная трансляция турнира European Battle Metal Invitation 2011. Мы про это говорили? В ну, помните, говорили уже про эти виртуальные билеты, что это Нет, Вот здесь, здесь, значит, виртуальные билеты это хорошо, но виртуальные билеты будут на сам близко. А European да. Battle Net Invitation 2011 это, да. значит, кусок, в общем-то, более крупного мероприятия, которое будет осенью. На вот это вот мероприятие, на European Battle Net Invitation, можно будет понаблюдать совершенно бесплатно и в высоком качестве Вот здесь я к сожалению вижу только пока что старые наверное записи да ну короче можно будет смотреть все это дело бесплатно также Blizzard пишут что они скоро начнут выкладывать ну как скоро просто начнут выкладывать для просмотра записи лучших матчей StarCraft 2 Warcraft 3 и World прошлогоднего турнира. Вот Warcraft 3 я до сих пор не видел. Вот. Так. Ну, тут какие-то чуваки с труднопроизносимыми никами собираются биться. Так. Едем дальше. Стали известны имена еще двух участников турнира. European Battle Net Unitation 2011. Ну, там даже, я бы сказал, шестерых, потому что их там не разговаривали. Я вижу пока четверых. И еще двоих. И еще двоих. Получается шестеро. А-а-а, там еще, еще два, да? Да, да, последние. Uh-huh. Вот впереди были двое, а-, а теперь последние четыре. Вот. А-а-а, вот так вот у меня, да? Uh-huh. а как их зовут этих чуваков? Давай, озвучим. Ну, тут написано известные имена. Этих четырех последних зовут у нас как? Никнейм Тарсон. Зовут его. Тамаш Барон из Польши. Ред из Нидерландов. Его зовут э, Йос де Кроун. Из Германии товарищ Соске. А, извините, Сокке какой-то. Э, зовут его Джакомо Тюс. Какое-то странное имя для немца. Джакомо. Джакомо. Но да. он, видимо, не этнический немец. Да, Эт, не, не этнический. Вот, потом с Украины с никнеймом Стрелок. Такой бодрый бородатый дядя по имени Евгения Фарышев. Вот. Что еще? Ну и тут дальше. Дальше еще идут четверо. Швед Йохан Луккези. Это интересный такой швед Луккези. Мне кажется, у него папа итальянец. Наверное, да. Также швед Маркус Себастьян Эрклев, Вот это швед. Правда, у него какая-то фотография непонятная, не шведская. Черноволосый. Украинец Алексей Крупник. Это знакомый всем, кто читает его советы на сайте lki.ru. White.ra. Вот он такой. Ну и последний опять поляк по имени Артур Блох. Такой, какой какой-то очень, очень молажавый этот Артур Блов, даже 19 лет. Ну ладно, это уж его правда. Ну, все вот эти люди, они играют в StarCraft 2. Да. Вот. И играют они. Играют они всеми подряд. Кто Протусами, кто тиранами, кто зеркал. В общем, логично, что играют всеми подряд. Логично, да. Ну вот, кстати, он, видимо. Да, интересно, конечно, такие приветливые ребята. Приветливые, ребята. Возраст я вижу от 20 до, до 20. 30. До 30. До 30. Ну, от 19. А, даже от 19 да, вот, гражданин. Гражданин из Польши. Да. Вот. Вот. Ладно. В общем, мы немножко уехали в технические вопросы с этим близконом и турниром. То кто глубоко этим интересуется, тот пусть пойдет и почитает. А мы перейдем к трепещущей новости про Diablo 3. Ну, она как бы касается не только Diablo 3, поскольку она она на такую очень щекотливую тему. Темы знакомы с э, продажей и покупкой виртуальных вещей и валюты за реальную валюту. Ну, все видели бесконечные э, Hi, friends! Заходи на наш сайт и купи там золото. Вот Этих хайфренды в свое время всех до того задрали, что было создано огромное количество неофициальных аддонов, которые весь этот спам резали. И когда они переехали в торговый торговый канал чата, аддоны тоже стали модифицировать так, чтобы они резали этот самый спам. А в Diablo 3 это будет официально официально не в том смысле, что можно будет спокойно там работать с всяким сайтом типа там WoWgold.ru А я не знаю такого сайта, может его просто нет. Это я так для, для примера дал. Дело в том, что в Diablo 3 будет свой официальный аукцион для этого. Там можно будет продавать любым, любым игрокам, можно будет продавать вещи или золото за реальные деньги. Думан, ты извини, я тебя перебью, но, к сожалению, да. сайт wobble.ru существует. <с revenge> И мы сейчас невольно сделали ему рекламу. Да, ну ладно, мы, так сказать, произносим официальный дисклеймер, мы понятия не имели про этот сайт, так что... Ну, дорогие друзья, которые админа wobble.ru, заносите деньги. Да. Если что, если что, заносите. Так вот, заносить деньги за вещи в Diablo 3 можно будет по регионам. То есть там для, скажем, Европы, для Америки, для России будут отдельные аукционы. Аукционы, конечно, удовольствие не бесплатное. Там надо будет определенный процент, ну как в в, внутриигровом аукционе World of Warcraft. Там надо будет засылать, наверное, процентов 5 от суммы каждой сделки э, организаторам. Ну, то есть Blizzard. Передачи будет осуществляться через баланс аккаунта, ну то есть с одного аккаунта на другой в Battle.net. Тут, я так думаю, это будет очень, э, очень легко в смысле отслеживания взломанных персонажей, и разных мошенничеств, отслеживание всяких там нехороших людей, которые обманывают и так дальше. А еще упоминается, что этим будут заниматься какие-то сторонние компании, называния которых пока не упоминают. Вот меня беспокоит эти сторонние компании, потому что ты через эту стороннюю компанию продал, а потом, потом претензии предъявлять будешь неизвестно кому с регистрацией на Соломоновых островах. Вот. Я, я лично вот, вот затею со сторонними компаниями не одобряю. Вот. Аукционы будут, судя по всему, отдельные. То есть на одном предмете, а на другом будет золото. А также. Может быть, будет возможность продажи самих персонажей, но это пока еще на стадии обсуждения. Вот ну, такая я вот. Я сразу хочу сказать, да, что если кто-то вдруг сейчас подумает, что мы говорим про волны фракт, нифига подобного. Это Diablo 3 повторяю. Это Diablo 3, да. А, почему мы, я я сказал, что это важно вообще, а, потому что вероятно после успешного а, пуска этой системы в Diablo 3 Похожее будет введено в Wall of Warcraft И в Титан А потом может быть еще во что нибудь Да, кстати сама Blizzard, сама Blizzard Ничего продавать не будет То есть э, не надо путать это с системой э, Free to play То есть где, где э, Нужно Покупать за деньги там Броню всякую Усиление там, Таланты и прочее Сама Blizzard ничего не продает, она только берет процент. Продавать будут только люди, которые сами что-то там нарубили с монстров. Да. Ну вот, на Компьюленсе я вижу небольшое расширение, да, чуть более подробная mm-hmm. информация. А, пишут, что еженедельные игроки смогут размещать несколько лотов без отчисления средств в пользу Blizzard. И, как поясняют разработчики, это сделано для того, чтобы новички могли сразу втянуться в эту систему. Продавать можно будет любые внутриигровые предметы, компоненты золота, собственных персонажей, пишут компьюленты. То есть здесь они уже не сомневаются, что персонажи можно будет продавать. Вот. Ну и как бы... вот они, А, вот они, что пишут про посреднические компании. Получив деньги, вы имеете право либо зачислить их на свой аккаунт Battle.net, либо вывести через посредническую компанию. Ну то есть это будет очень удобно, скажем, можно будет э, как-нибудь так в Diablo играть, там продавать э, справедливо награбленное и эти деньги зачислять в счет оплаты, скажем, в World Warcraft. Ну да, да. Ну и кроме того, как пишут на Компьюленте, вот эти вот самые деньги, которые будут находиться на счете аккаунта Battle.net, можно будет использовать для оплаты покупок в магазине Blizzard Store. В котором, я напомню, есть и вот эти вот всякие э, петы, маунты и прочая нечисть. Которую можно только купить за бабло. Вот. Так, что тут у нас еще? Что тут у нас еще? Ну, пишут, что это было дизайнерское не бизнес. не бизнес-решение. Ну, это очевидно, потому что. Да. Вот бесплатные лоты. И что-то там еще. И сами ничего не продают. Да. Ну, как-то вот у меня сомнения. 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 Ну, а что несомненно, так это то, что Diablo 3 потребует постоянного доступа в интернет. Да. Даже если играешь в одиночном режиме. Про это сказал старший продюсер в интервью. Дело в том, что все персонажи, все персонажи будут лежать на сервере компании. Таким образом будут бороться с читерами, пиратами и прочими негодяями. Которые пытаются... Ну, да, честно, и... Слушай, а вот предыдущие версии, они тоже были... У нас находили, они поломаны, правда? Ну, Я да. что-то не припоминаю, чтобы мы что-то платили за Диабло 1 там Диабло 2. Ты ты, давай поосторожи с этими высказываниями. Не Я-то в Диабло 2 не играл точно. Ну, смотри, дело в том, что... Диабло он не требовал никакого подключения к интернету, это было бы жестоко в те годы, правильно? Видимо, да. Просто купил его и все, и Мне просто интересно, какой был механизм там защиты. А, как-то. ну там, там просто... Доводить. Ну да, единственное наверное, нужен был. Как-то было в древние времена тогда. Было очевидно, какой сериал, ключ, который надо было водить на Battle, нет. Mm-hmm. Вот и все. Это, это в такую седую древность, я сейчас даже представить его. Ну, а сейчас сейчас примерно как? Вот, допустим, через Steam чего-нибудь, чтобы взять там. Ты просто покупаешь код, вводишь его в Steam, а он тебе сам загружает игру, и играет на здоровье. Слушай, а вот как ты думаешь, чего бы Blizzard не договориться с Valve и их Steam, и не продавать это через Steam? Я так думал, что просто Valve, он или он берет процент какой-то? Вал. Конечно. А ты думаешь, для чего он сам для себя старается? А а, вот стараюсь. заметь, например, тот же Steam, он постоянно устраивает распродажи. Значит, что цены довольно здорово вздутые, правильно? А вздутые, я так думаю, они из-за наценки самого двуал. Ну, зная некоторых представителей американского империалистического бизнеса, не будем показывать некоторую известную яблочную компанию. Как показывает практика, наценка может составлять там, не знаю, там, до трети, наверное, стоимости продукта. То есть треть стоимости продукта может составлять вообще, такая вот как бы, доля продавца. Вот откуда цифра? цифра оттуда, что все приложения для которые находятся в Apple Store и которые продаются для iPhone, для iPad, 30% стоимости этих приложений идет Apple. Я подозреваю, что у Valve примерно такая, такой же уровень маржи, вот, и они примерно столько же зарабатывают на этом, поэтому распродажа там в пределах тех самых 30%, мне кажется, вполне, вполне реальная. Вот. Ну, поглядим. Вообще, конечно, да, было бы, было бы интересно поглядеть на Diablo 3, который не требует. Ну, как думаешь, сломают? Ну, сломать-то можно что угодно. Просто я так думал, что в Diablo 3 будет. Ну, мне кажется, что интересно там такой при игре совместно, чтобы там. Ты, ты вообще представляешь, как для сетевая игра в Diablo? Ну, достаточно слабо. Я, я же говорю, Значит, я повторюсь Дьяблу а, Да она одна и та же, что первый была. Ну, по принципу, что второй. То есть смысл был следующий а, игра ровно та же самая. Просто играют несколько человек в нее параллельно, э- с разными персонажами, и монстры за счет этого круче из них выпадают более серьезные. Более серьезные всякие фишки, плюшки. Можно было, например, с- соединиться в такую партию э- и пойти рейдом по подземелью. Можно было, наоборот, биться друг с другом. Вот. Все, так сказать, как как видишь, гениальное просто. Черт. То есть получалось, по сути, что игроки, которые играли в многопользовательскую версию, да. они по определению были в каком-то более выгодном положении, потому что более крутой шмот валился. Ну, Поэтому... там и труднее играть было. Монстры потому что там серьезнее и сильнее. Монстры серьезнее и сильнее. Ну, ну, ты-то играл вообще сам. Вот, я только версии. играл вот через это в клубах всяких, потому что это же было, были седые 90-е, там было все... Интернета нет, ничего нет, все дорого. Бедность, деревянные игрушки прибитые к полу, в общем. Я только так кусками это застал, плюс я внимательно читал о, о турнирах, вот, например, Ладдер насчет Ладдера там было целое дело с каким-то легендарным игроком варваром этот легендарный игрок варвар какой-то Рус Барп он назывался там его поддерживали толпами рисовали всякие там пропагандистские плакаты в его честь там не дадим немцам занять первое место в Ладдере интересно давайте немножко конспирологию опять ударимся Конспирологию. давайте попробуем значит, э, на сей раз на Нуклубе клубе выложили тему Новая аддон Call of Warcraft, Mists of Pandaria то есть туманы Пандарии а Пандария это место, где живут пандарены такие. Пандары, панды, да. да, в китайских шляпах. А, дело в том, что это на 1 апреля была такая шутка ну, ну вы знаете, у Blizzard у них всегда 1 апреля шутки то, что можно будет играть за двуголового огра двум персонажам, То, что можно будет играть за виспа эльфийского. Причем можно будет, как у виспов была Warcraft 3 способность детонировать. И это типа все, сдетонировал и нового персонажа заводить. Вот. В общем, ш- шутки такие веселые, как обычно. А эта шутка внезапно продолжилась тем что Blizzard зарегистрировал одноименную торговую марку Минцев Фандария. Что бы это могло значить, да. Напомним, что в прошлый раз торговую марку под названием Катаклизм зарегистрировали 26 июня 2009 года, а осенью был анонсирован Аддон на Близконе. Я вот, например, припоминаю, как перед самым, перед самым официальным анонсом на сайте, катаклизма. Был какой-то анонс на каком-то форуме, по-моему, тоже на нуб-клубе, что ли, это было выложено. И там было, ну, вот, все про, про гномов, шаманов, там про то, что Трал уйдет, про то, что там затопит некоторые области, там, то и все. Короче, слили и... информацию. Да, время. но этому может, никто не поверил. Потому что комментарии были все, чушь, не может такого быть, глупости, шутка, там, фейк, Никто не поверил, я не поверил. Я не поверил. Wow. И тут уже так, пас. И оказалось все правда. Так что, может быть, что миссис в Пандаре будет на эту тему. Правда, вы знаете, меня мучают следующие вопросы. Вот как бы, о чем будет сюжет этого самого дополнения? Потому что, ну, Пандарены, понятно, хорошо. Туман у них там. Это, это обнадеживает. Но э, какой можно сюжет закрутить про Пандарию, я даже не знаю. Потому что давайте посмотрим такую ретроспективу. Э, сюжет ванильного World of Warcraft был такой довольно децентрализованный. Мы просто бегали по э, сильно ослабленному серии войн Азероту, решали там всякие проблемы, там что в Вестфоле развелись организованные преступные группы, что в эльфийских лесах э, всякие черти там и, и прочее. Э, в чумных землях там была вообще непроглядная тьма. И такого центрального сюжета это не было. А это, в общем-то, и понятно. Давай, давай вспомним, что Голдов он создавался для какой аудитории? Для аудитории, которая играл до этого в первый Варкрафт, второй и в третий. И третий. Соответственно... Ну или на тех, кто играл просто во второй и в третий, как-то. Да, соответственно, для них нужно было сделать игровой мир, который для них был бы знаком. Mm-hmm. То есть, который был бы для них легко узнаваем из того, что они знали из своего предыдущего игрового опыта. И какого-то такого сюжета глобального там, в общем-то, и не, и не надо было делать. То есть игра вылезала только за счет вот, вот этого вот интереса к новому миру. Потому что когда вот появился World of Warcraft, это была настоящая бомба. То есть да. Люди, которые привыкли там бегать этими спрайтовыми юнитами, теперь могли в полном 3D ходить, в юниты и побежать. Да. да, превратиться в юниты побежать, там ходить, изучать локации, которые да. они знали да. до этого. Вот и с каких-то да таких вот игр, причем графика улучшилась там на несколько порядков и вообще, то есть люди были в шоке. Они вот в этом приглушенном состоянии находились. Практически все время, которое они проводили в игре. По крайней мере, первые пару месяцев. И какие-то перипетии сюжета, я думаю, вообще их не трогали и не волновали. Им было просто интересно изучать этот мир. Потом, соответственно, чтобы заманивать людей, уже нужно было придумывать сюжет. И придумали сюжет... Какой сюжет придумали? Придумали сюжет с походом за... С походом, да. За ту, с пылающим он... крестовым походом. Да, да. Потом придумали сюжет с висящим хвостом Артаса. Ну, хвостом, в смысле сюжетном они. А не таким хвостом, про который подумали некоторые слушатели. А потом нужно было... Ну, очевидно было, что нужен перезапуск франшизы. Потому что хоть и там на городе совершенно ошеломительной мощи аддон, но как только человек подумает, Господи, да надо же опять 80 уровней качаться во все том же, что уже достало давным-давно. Вот. Э, что уже там сто раз спасли принцессу Мойру. Она все там же сидит. Вот и так дальше. Поэтому было вот так решено перезапустить мир, при этом оставив его знакомым. Да, кроме, Для... того, кроме того, не было понятно, что может быть еще более эпичным да, после того, как в общем-то, Артаса победили вот, в том или ином виде. То есть не осталось такого какого-то злодейского злодея, не осталось какой-то центральной общей цели, которую должны были бы преследовать игроки обеих фракций. Ну, соответственно, нужно было что-то придумать. Придумали вот такую вот перезапуск франшизы. Придумали нового большого злодея. Ну, он как Не совсем новый, он старый. Ну, старый-новый. Да. Потому что теперь он самый, так сказать, опасный из всех. Да, и, и, к сожалению, самый плоский злодей. Потому что он просто... Просто сумасшедший. Больше про него ничего не скажешь. Если, скажем, или Дан, он был там... Трагический там... Э, любовь не задалась. Магия кончилась. Дворец взорвали. Гипс снимают. Клиент уезжает Брат недоволен. Да, брат, брат недоволен. Вообще, кошмар. Дружка, брат ушла. В общем, Но... кошмар. Угу. Демоны гоняют Врагу не пожелаешь так, да. в общем-то. Потом тот же Артус там... Э, э, совсем молодой принц. Ему нужно хотелось там защищать свой народ. Народ весь перемер. Потом этот народ пришлось самому же резать и жечь Пока они не расползлись по округе а Потом понадобилось бежать На север, искать там черти кого Потом там положить Всех своих а, В общем, тоже есть от чего Поменяться Характеру, да А Смертокрыл он как-то Был, потом свихнулся Потом пошел куролесить Смертокрыл, да, конечно да. Страшный так дракон вот. Мы мы к чему чему это все ведем? К тому, что... Не очень понятно, что в этой пандаре должно быть. В этой пандаре должно быть. То есть, давайте перебирать очевидные варианты. Вариант первый. Злые пандарены приплывут на сухогрузах и начнут шить в подвалах ботинки Абибас. Отметаем глупости. Вариант второй. У пандаренов там какие-то случатся страшные дела. Я уж не знаю, правда, какие... И они, от них приплывет корабль с беженцами, который как раз сделает со столицей новый раз. Ну, то есть, то же самое, что было с Дринеем. То же самое, что было с Гоблином. Да. Ну, в общем, то же самое, что было, было всегда. Как всегда как всегда какая-то шляпа приключается. Вот. в общем, все побегут на эту Пандарию, срочно там помогать Пандаренам, или мешать тому, что выгнало Пандаренов оттуда, или еще что-нибудь делать. В общем, стройно, но довольно уже банально и да, а, да. Кроме того, знаешь, что меня смущает? Меня смущает то, что мы не знаем, где вообще Пандария находится. Я так думаю, что Пандария находится в Запретном море. А где еще? Запретное море, это по какую сторону? Это местный Тихий океан. Uh-huh. То есть между... То есть другое, другое, как с бы, другой, планета, глобуса, общем, с другой стороны глобуса. Да. С другой стороны глобуса от Меллстрома. Да, да. Вот я думаю, что учитывая, что, так сказать, э, что... Я, я не знаю, как по-русски перевели, но Вейлдси... Это какое-то... Море Вуали. По-моему. Море вуале, Ну, вуали. как бы это, наверное, все-таки туманное море. Давай, давай, не будем с ним буквально говорить. Очевидно, что в морях Вуаль одна и та же. Туман. А вот. В туманном море все уже изрыто и, 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 и исследовано. И Кизан, и и Мэльстром, и Нортренд в нем же болтается. Вот. А Южный... южный а, кстати, насчет Южных морей. Что же остаются Южные моря, потому что Южных морей мы никаких не увидели. Мы видели пиратов из Южных морей. Мы видели, что бананы из Тель-Абиба. Да, из Причем, я, что, не... вот Тель-Абиба мы не видели. Да, Тель-Абиба мы не видели, хотя, хотя интересно, на Тель-Абибу Тель-Абиб бы посмотреть с таким-то Тель-Абиб. названием. бип Да, там, да, Тель-Абиб он такой. А потом что, мы видели э, э, записки в бутылках от какого-то потерпевшего кораблекрушения, который разбился на южном островке с бананами. И он, в общем, поначалу был рад, что везде бананы, и можно с голову не бояться умереть. Но потом он поехал крышей на почве этих бананов, ему стало казаться, что бананы за ним следят, что бананы... Да, это я вам скажу, заговор. это серьезно, когда бананы за вами следят, это вам не шуточки. Да. То есть про Южные моря мы кучу всего видели, мы, мы же и пиратов видели, злого капитана Куэрво, который украл ром у товарища Столи. Кстати говоря, весь, весь, вся эта цепочка квестов про капитана Куэрво э, и ром с этого столи, это просто такое огромное пасхальное яйцо. Дело в том, что э, э, Куэрво, это такая текила, Хосе Куэрво. Столи олицетворяет столичную водку. Вот, А еще там к чему-то был привязан Ром лейбл или какой-то такой. Вот. Короче, Это... об- обыграли напитки. Напитки, да. А вот у меня кстати такой вопрос. Поправь меня, если я ошибаюсь. Ну вот, насколько я помню, в самом Вове ни одного пандарена живого мы до сих пор не видели. Никогда не видели. Мы видели только питомца пандарена. Питомца пандарена. Да, да, но он питомец он, он все-таки такой шуточный, да? Вот. Потом мы видели Пандорена в аддоне к третьему Роккрафту. А в самом третьем Warcraft мы его не видели. Нет, в самом третьем Warcraft его не, не было, потому что в самом третьем Warcraft, мне кажется, не было вот этого вот здания с ну, здание да, в котором можно было найти Бестмастера и в том числе этого самого черта, кстати, пьянова. да, мастера. Это точно. Да Ранкин Хейсу, которого был да. Веселый путь. Слушай, по сути, мы о Пандаренах знаем только из третьего Варка. Из третьего Варкрафта, да. из Аддон, за Pro И из наличия вот этого вот пета, который тоже, в общем-то, произрастает оттуда же. Выглядит он точно так, как Пандарен Монг, или как он там назывался. Вот. То есть не очень понятно, причем тут это. Вот. Ну. Но... У меня вот, например, идеи нет. На тему того, где это Пандария. Ну, где Пандария, наверное, все-таки можно предположить, да? Мы предположили, что она должна быть, скажем, восточнее восточных королевств или западнее Калимдора. Вот. Ну, а что там происходит вообще, конечно, загадка. И как это главное увязать с самим этим смертокрымом? там туда. Есть, Мы, наверное, по идее должны от того. Или может быть, слушай, может быть, смертокрыл полетел к Пандоренам разорять? А? Ну, я, я не, даже не знаю. Просто э, давай, давай припомним, почему Пандаренов не э, до сих пор не вставляли никак не в Wall а, Очень просто. Потому что в Китае. мы... Магистрально... Потому что в Китае, да, начнется вой и, и скрежет зубовный. Потому что. Понимаете, это для китайцев, корейцев и японцев Это примерно как Если бы в World of Warcraft Вот эти вот самые фурболги Медведи-человеки Если бы фурболги носили шапку шамку И валенки Играли бы на балалайках Пили водку Пили водку, да И разговаривали с очень специфическим акцентом Это, это бесило бы ровно так же а учитывая, что как бы фурбуги они где-то там на задворках, а когда окажутся в вот и в центре, тут придется разводить какой-нибудь серьезный рестайлинг, что ли. Рестайлинг не знаю. Но вообще, с другой стороны, World of Warcraft, он такой достаточно э, храбрый с точки зрения затрагивания реального мира. Я вот начал говорить про этот самый э, серию квестов с пасхалками про разный алкоголь. Ну, э -э если вообще в эту тему погрузиться, давайте посчитаем. Значит, э -э вот был такой квест, я не знаю, по-моему, сейчас тоже есть или нет. Ну, в общем, раньше точно был. Э -э Был э -э Карли Гнагейн, который выдавал в Тинкертауне квест, э -э связанный со старым Гномериганом. Он говорил, что у него была единственная в своем роде прическа гном Ну, афро просто, гном. Ему нужно средство для роста волос. Он облысел от от радиации. Дело в том, что есть такое средство от облысения, называется рогейн. А гном, соответственно, гногейн. Пасхалка. Потом все мы помним товарища отшельника, который в Сумеречном лесу сшивал мерзостного голема с нашей помощью и натравливал на город. Yeah, 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 yeah. Звали его как? Аберкромби. Yeah. А монстра звали Стичс, то есть шовчик. Дело в том, что есть такая, такая дизайнерская компания Аберкромби и Филч. а производит одежду. Вероятно, в Blizzard эту одежду носит. Вот. Потом в Ульдамане. Там был квест на Power Stones. Камни энергии какой-то. И там нужно искать цилиндрические камни Analleum и Dentrium. Это пародия на батарейке АА и Д. Ну, всем знаем, пальчиковые такие, да? О-о. Да. А награда за квест Вечные ботинки. Очень похожи на те, в которых ходит кролик Energizer. И на рукавники Дюрасин, Интересно. который Юрасел очевидный, да? Да, вот так вот. Так, Потом, например, вот вот. э, у ордынцев есть квест Guns of Northwatch. И там два, два каких-то, по-моему, человека квестовых, которых надо убить. Зовут их Смайт и Уэссон. Очевидный Смит Вессон. Потом Сифориум, да, которым пользуются инженеры как взрывчатки. Сифории — это очевидный Сифор. С-4, пластиковая взрывчатка. Кстати, да, я вот что-то даже как-то и не думал на эту тему. Угу. А, ну, так Потом... оно и есть. Угу, именно. Потом, что еще? А, есть еще деревня такая у троллей. Малакаджин. Есть такой Малакаджин. Сорджина, Малакка. Да, ну и все мы знаем э, э, бочку с пивом, которая, правда, сейчас, мне кажется, потонула. Ее так теперь не найти. Дело в том, что она была на затопленной части э, Тысячи Игл. Там, где Солончак. И где сейчас Здоровенное Озеро. Ну, в общем, там было пиво Гримберген. Лежало, да. А сейчас, э, сейчас мы можем видеть другое пиво. В начальном квесте гномов и карликов... А, нет, у карликов теперь другие квесты. Ушли они от нас. В начальном квесте э, в Анвелмаре там дается задание собрать перед эвакуацией бочки с пивом как оно там называлось? Э, Гномсберг какой-то там? Или Дворсберг? Ну, в общем, явный Карлсберг. Карлсберг. Да, ну, пасхальных есть великое множество. Я думаю, что все мы их не перечислим никогда. Ну, все мы их не перечислим. Мы просто такие для 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 такой вот Да. Я предлагаю, вот ты сейчас наверное не видишь этих тем, потому что я их только-только добавил. Еще кое-что рассмотреть снов-клуба. Ты знаешь такую игру Майнкрафт? Да, знаю. Я, я, правда, сам Майнкрафт не играл, я играл в духовно близкую к нему Террарию. Ну вот да в этом, Ой, в этом самом В этом самом Майнкрафте вас создали, что же ты мог подумать, сам Дарнас! Дар Дарнас! Да, вот он выглядит, выглядит он. Выглядит он очень э, натурально, тут какие-то деревца, дир, домики стоят, всякие разнообразные. Вот. И тот же самый автор создал Десвин. Да, я вижу. Я вот сейчас смотрю видео с, с Дарнасом. Да, Дарнас просто шика, просто, просто один в один. Еще музыка добавлена. Эх. Я помню, как я, когда был еще совсем юным маленьким эльфом вором, пришел вышел из лесу в Дарнас, и я просто обомлел от этого города. Да, Эх, Дарнас как настоящего. Шикарный храм луны, все. И цветы даже похожи. Да. Фонтаны, эх. Домнин, скажи мне, а вот ты уже записался на бету Диабло 3? Мне кажется, я давно уже записался, хотя, знаешь, не мешает проверить. Давай посмотрим.
1: Значит, я вот а... проверял,
0: я записался. Точно. Я правда не уверен, что тебе второй раз повезет. Тебе же да, доб- доверили бету этой... B2. World of Warcraft. Например, World of Warcraft да. У нас есть на Noob перевод э, небольшого фака по бета-тестированию. Я предлагаю избранные вопросы за- зачитать. А, как стать участником бета-тестирования Diablo 3? Для Никак, оставься надежды. Для участия в бета-тестировании Diablo 3 следующих проектов Blizzard Entertainment, интересно. Для начала нужно создать учетную запись Battle.net. Да-да-да, это, это, это понятно. Затем вы сможете поне- подать заявку на участие в бета тестировании Diablo 3 и следующих игр. Сделать это можно на странице создания бета профиля в разделе Управление записью бета Обратите внимание, заявка на участие еще не гарантия того, что вы действительно войдете в число участников тестирования. Следующий вопрос. Я подал заявку на участие в бета-тестировании Diablo 3. Как узнать, вошел ли я в число участников? Если вы были отобраны для участия в бета-тестировании, вам придет от Blizzard по электронной почте письмо с просьбой авторизоваться в бета со своей учетной записью. Затем вы сможете загрузить бета-клиент игры непосредственно в разделе управления записью». Если вам не пришло подобное приглашение в самом начале бета-тестирования, исключено, что вы получите его на одном из следующих этапов. Ну, в общем-то, так оно и было в моем случае, когда я получил инвайт-бета-тест World of мне действительно пришло письмо. Вот. Через некоторое время такое же письмо по содержанию пришло в вот. И мы с ней, в общем-то, тестировали вдвоем. Ну вот у меня как бы, параметры бета-профиля. Интересующие вас бета-тестирование. Вселенная Диабло, Вселенная Старкрафт, Вселенная Warcraft. Везде галочки. Mm-hmm. Ну да. Yeah, все да, правильно. Он. Должны тебя позвать, если сочтут мутно. Сколько времени продлится бета-тестирование? Время окончания бета-тестирования пока не определено. Сообщим участникам, когда будет подходить к концу. Как будет происходить отбор участников? Бета-тестеры будут отбираться на основании конфигурации компьютера и еще ряда факторов, не исключая элемент случайности. Цель Бризер, как обычно, протестировать как можно большее количество разных компьютеров. Ну, то есть, надо понимать, это не значит, что будут набирать только те, у кого мощнейший компьютер. Те, у кого компьютер так себе, тоже будут брать. Правда, не очень большом количестве. Просто, чтобы понять, как у них работает. Ведь будет нехорошо, если игра вообще требует кризис какой-нибудь. Правда? В бета-тесте будет... Принимать, будут принимать участие все географические регионы, но первая фаза будет проходить в Северной Америке. Соответственно, те, кто будут из других регионов, например, мы с тобой, если нам посчастливится ä, принять участие, будем задержки испытывать. Эй, между. это расизм! Это не расизм, это Северная Америка, и находится в Северной Америке исторически, поэтому они там тестируют. Так, что у нас еще интересного? Uh, можно был целый играть? факт по, по этому аукциону С какими-то странными правда, вопросами Типа, кто же станет платить Настоящие деньги за игровые предметы Пошутил Кто эти странные люди еще вот немножко информации По бета-тесту Diablo 3 Можно будет поиграть за все 5 классов Пройти первую часть Diablo 3 от самого начала игры до боя с королем-скелетом. То есть там несколько частей будет было... невероятное... Ну да. вот если... Давай, давай припомним, как было в первом делу, да? Там частей было тоже целых три, а если считать с аддоном, то целых пять. Там был склеп, там были пещеры, там было преисподнее. А с аддоном там добавлялось сначала гнездо каких-то жуков-пауков, а потом жуткого вида склеп э, с каким-то чертом непонятным вида. По имени Накрулу. Я сейчас помню его. Да, это печально. Видимо, здесь будет то же самое. Еще пишут, что цель бета-теста проверить техническое обеспечение уровень готовности игры, соответственно поиграть в бета-версию, а потом в релизе игры, когда, он, в общем-то, будет продолжить с того места, где ты закончил бета версии, не дадут. Ну что вполне логично, то есть игроки должны находиться в равных условиях, пишет Аукцион будет работать. И видимо в нем можно будет рассчитываться золотом. Вот. И, соответственно, отдельно спрашивает, можно ли будет участвовать в тестировании на Мах. Да, пользователи МАКС могут принять участие в бета-тестировании наравне с пользователями в что, в общем не может не радовать. Так, про бета-тест мы поговорили. Собственно, про даты, про какие-то. Да? Здесь вот есть информация, что закрытая бета, скорее всего, намечена на 30 сентября соответственно когда открытая бета начнется не очень <свист> понятно вот. ну будем надеяться что это можно быстрее у нас осталось еще немножко новостей сейчас скажу такого плана дома ты их не видишь наверное Нет, не видишь пишут, пишут что король лич убит соло представляешь <свист> Ну, когда-нибудь это должно было случиться. Да. Некий рыцарь смерти Шлепнул. Шлепнул короля. Лича. И вы знаете, мне кажется, это, это иронично. Рыцарь смерти шлепнул короля лича. Да. Ну тут очень интересное описание того, как он это сделал. Собственно, вот этот вот гражданин. Но ну, есть это описание. Мы. Обязательно приведем ссылочки, чтобы вы могли Внимательнее посмотреть А я хотел бы коснуться Другой темы Которая тоже достаточно такая Нашумевшая Э -э Заключается она в том Сейчас я ссылку тебе донбин кину Заключается она в том, что в Норвегии Убирают из магазинов Волга Фаркрафт Да, да, да Я как раз вчера э -э читал заметку в блоге Нашего приятеля из Норвегии Джон Крока Крокера вот. он, хотя и не норвежец, но он живет в Норвегии, uh, он, да, отмечал, что убирают, а не только World of Warcraft, убирают все подряд, там, в общем, все, где все игры, кроме, там, Веселого Фермера uh, и... и Веселого Фермера 2, наверное, потому что убрали даже Sims. Ну, там же тоже... Даже Sims убрали? Да, ну, там же тоже можно умереть, поэтому... Uh... Ну, про Sims ничего тут не сообщают, сообщают... э, А, ну, может быть и сообщают. Э, Написано, что 51 игру убирают. Ну вот, видишь. Среди них World of Warcraft, различные Call of Duty, в том числе Call of Duty 4, Modern Warfare, э, Sniper Ghost Warrior, Counter-Strike Source, что вполне ожидаемо. Ну вот, дом мне как человеку, который представляет себе не понаслышке что-то такое World of Warcraft, меня вот удивляет, причем какая-то какая связь между стрельбой людей и World of Warcraft. Как он мог. Так вот этот Брейвик, да, его фамилия, товарищи. Брейвик, да. Как он мог тренироваться в World of Warcraft, если он стрелять товарищи, собирался? Чего он тренировал? Я тебе скажу больше, как человек, довольно неплохо стреляющий из 5 мм винтовок, из пистолета Макарова и из автомата Калашникова 1974 года, я тебе скажу, что ни Counter-Strike, ни Call of Duty, ни Sniper Ghost Warrior не имеют ну, вообще никакого отношения к стрельбе. То есть, вот... Понимаете, ребята, и просто если кто никогда ничего не стрелял там, вот, я могу вам сказать точно, что э, реальная стрельба и перемещение мышки это, ну, никак не связаны ни психосоматически, ни как-то по ощущениям, ни по навыкам вещи. То есть, э, убивать вы не научитесь из игры. Далее. Э, вот когда... Мы сейчас опять отвлекаемся, но вы понимаете, так как в Норвегии ополчились на наш World of Warcraft, мы не можем не осветить эту тему. А, понимаете, вот а, а, была такая серия игр Manhunt по, по-моему, одноименному фильму. Игра была о- омерзительно жестока. Я это как бы без, без, без моральной оценки, я просто о- о- художественного впечатления Но там не было крови практически. То есть она была, но очень мало по сравнению с другими играми. Тем не менее, игра была чудовищно жестокой, потому что э, там не, не парили из пулемета, чтобы враги там взрывались э, с литрами крови на мелкие какие-то ошметки. Там просто какой-то мужик, чем-то напоминающий разожравшегося Ходорковского, э, подкрался к другому и душил его пакетом или бил по голове молоком плотницким или там проволокой его удавил. Добрая детская игра. То есть, так. да, то есть, понимаете, никакого отношения это все к не то, что к Wall of Warcraft, даже Counter-Strike, он к реальным убийствам имеет такое же отношение, как Идиоты, которые пишут антиигровые законы к компьютерным играм. Что еще? Значит. Насчет этого Брейвика. Брейвик. Он кто? Он человек до 30 с чем-то там лет, живущий с мамой, копающий какой-то огород, скопивший 2000 долларов сперва на бутылку элитного какого-то вина, потом на какую-то дорогую проститутку. Вот, То есть это такой человек... Ну, вы, я думаю, сами понимаете, кто такой человек, который живет с мамой до 40 лет. Меня да, я... и, я... понимаете, он мог играть не волуварга, он мог играть в классике, там или в подкидного дурака он мог играть, да, мог играть. И-, и сказать, что вот он использовал для подготовки к теракту использовал и... навыки полученные при игре в подкидного дурака да хотя на самом деле вот давайте рассуждать серьезно значит что он сделал он купил минеральные удобрения. минеральным удобрением он научился от своего огорода ну я я немного коряво сказал вы поняли он просто сажал огороды, поэтому знал, как удобрения там, взаимодействуют, что ж, какие они бывают, еще состоят. При элементарных навыках э- э- и познании в химии можно из этого сделать бомбу. Вот. То есть, э- фактически, при подалфик теракту он использовал свой опыт огородника. Я сельское поэтому хозяйство я пойти дальше и запретить. А, сель- запретить, сель- запретить? да, сельское хозяйство. Давайте запретим в Норвегии. Да, за. В а... Норвегии сельское хозяйство. Это совершенно а не они нужно. Же Далее. Едят, я думаю. Да, кстати, насчет рыбы. Как он получил оружие? Оружие он получил, потому что он имел охотничий билет. Я считаю, что так как он использовал охоту на живых существ, как способ для подготовки к теракту, Я считаю, что нужно в Норвегии запретить охоту и рыбалку, поскольку это ведь тоже охота в определенном роде. А а после этого, когда Норвегия там вымрет вся и разбежится по по Швеции и другим соседним странам, проблема терроризма в ней будет абсолютно решена, просто потому что там уже не будет никто жить. Вот. И И терроризма не будет. И будет полная победа, я считаю я думаю, что наши слушатели согласятся с нами в той части, что играя в World of Warcraft невозможно получить каких-либо практических навыков, которые могут позволить какому-нибудь психопату убивать людей. Будь то какие-то там бомбы или стрельба из автоматического полуавтоматического и прочего оружия, они не Потому что уже по той простой причине, что когда вы играете в World <Out> of Warcraft, вы не, не держите в руках ни пистолет, ни автомат. А держите в руках мышка. И никакой тренировки в этом плане вы не получаете. Кстати, давайте пройдем еще более простой пример. Много ли вы знаете игроков в Mortal Kombat, которые всех, всех налево и направо избивают просто? Я нет, ни единого. Есть, я не одна, Более того, я не знаю игроков World of Warcraft, которые начинают взрывать бомбы и всех направо-налево убивать. Стрелять стрелять из лука, из ружья. Да, да. А я вот имел, кстати говоря, не так давно на эту тему увлекательную беседу с неким гражданином, который приходится тебе отцом. Что, Опять? Да, вот он, 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 просто с восторгом. Я, я должен здесь сделать небольшое отвлечение. Папа Домнина очень не любит Арка. Вот. Он очень, да очень. Я уверен, глядый. что он знает, знает само название, потому что я, я этого папы не видел уже, не знаю, что. Вот. И вот он, значит, он с таким, с таким прямо смаком рассказывал, что вот его. Дрожайший сыночек Домнин играет в это вот дело и тоже скоро пойдет всех убивать. На что я ему возразил, что я играю не сильно меньше его любезного сынка. Вот, но почему-то я никого не хожу убивать, и никаких поползновений у меня в эту сторону нет. Кстати, сказал, я от самый папа, не дали как вчера, звонил мне раз на три и.. и... Прошу, а, он три... Не покупал это в последнее время удобно и Нет, нет, он спрашивал, как ему перевести договор про escroll аккаунт. И совершенно мне все мозги вынес с этими Skrull аккаунтами, я запарился ему переводить. Ну, это уже тема для более другого подкаста. Ну, но, но это просто так, для, для примера того, что я, я как бы ни, никого не убиваю, а вместо этого зачем-то вожусь с его переводами и договорами. Да. Ну, в общем у людей, которые далеки от компьютерных игр, я к чему, собственно, это рассказывал, у них вот бытует такое мнение, что да, действительно, World of Warcraft Ну, я дело... Вот, допустим, де... дело в том, что люди не имеют очень никакого понятия об этом. Давайте э... Э... взглянем на некоторые примеры полнейшей демагогии, которые используют э... малограмотные и нечистоплотные журналисты. Журналисты очень любят термин «виртуальная реальность». А, Что понимаете? С тобой и, интересно да, виртуальная реальность, я помню, когда я был маленький, был такой э, фантастический фильм. Там было что-то про какую-то такую фишку, надо было надевать какие-то очки, и ты типа оказывался, ну, в общем, вы все видели этот сорт дешевой фантастики 90-х годов. Ты оказывался в каком-то там параллельном мире, и, и там можно было умереть, и вот, ну, в общем, типа матрицы и все такое. Так вот... Э, Никакой виртуальной реальности нет. И это очевидно для любого человека, который включал интернет. Для человека очевидно, что интернет это не виртуальная реальность, что интернет это такой набор э, букв, картинок, э, э, фильмов и музыки. А больше ничего в интернете нет. Тут Туда нельзя погрузиться, нельзя через монитор как-то туда залезть. Э, там никто не живет, не Сказать, ни, ни, ничего не делает там Это просто э, Просто тексты и картинки Но, тем не менее в, Во всяких там Статьях по поводу очередного э, Поехавшего крышей э, Ах он погрузился В виртуальную реальность э, Более того Вот все разговоры про что человек убегает Допустим тот же World of Warcraft От, от реальности но World of Warcraft это же тоже реальность. Ну, наша реальность. Причем не какая-то там озероцкая, а вот наша реальность конкретно. И убежать э, от э, работы там или проблем или от реальности в Warcraft можно с тем же успехом, как убежать от них на работу или там в школу убежать или в свою квартиру убежать от проблем. Но почему-то от убегания в свою квартиру никто не не пишет там никаких статей про то что это ужасы ну,
1: а про это, Логов, знаешь, правда,
0: пишут. это из той же оперы как когда появились первые телевизоры все говорили что о да да телевизоры да. очень вредны они зомбируют людей если мозги сомнева... души и прочее. если кто-то сомневается может почитать э, товарища Рэя Брэдбери Рэй Брэдбери в свое время просто помешан был на этой теме у него что не рассказ, то какие-то антиутопии про жуткие телевизоры, которые всех зомбировали. Христоматийный пример 300, в смысле, 4, ну, в общем, тот, где книжки жгли. Извините, я, я не помню, да. сколько там, по Фаренгейту. Фаренгейт помню. Потом был у него короткий рассказец, где некий мужик, вместо того, чтобы смотреть по телевизору программу Малахова или кого-нибудь там, вышел вечерком пробежаться по району, и его тут же изловила полиция и посадила его в какую-то там психушку за то, что он не смотрит шоу Малахова, а побежал бегать по округе. И, и, и где это все? И, и, и вот у меня, брат, телевизоров, телевизоров как-то и нет. То есть Я все это справа, справа перестал пользоваться, потом выключил, потом вообще увез из квартиры. Никакая и полиция за мной пришла. не мешает жить. Да. Ты не, не зомбирован, ты да? не страниц. да? То есть то, это то же самое и про Warcraft. Это просто такое такой жупел. <с который используют разные политиканы, типа печально известного бывшего адвоката Джека Томпсона. <связывание> О, это известный гражданин Да, <связывание> да я Борец. Правда он теперь уже уже стал неизвестным И не борцом, потому что э, Его же Верховный суд лишил Звания адвоката и запретил ему вообще Заниматься в этом <связывание> И вообще приближаться Мне <связывание> такое ощущение, запретил <связывание> К какому-либо суду <связывание> Со своими идиотскими исками против Компании Rockstar и прочего ну да, а много. И, да, и я, я не могу не согласиться с этим решением, потому что, мне кажется, более мудрым было только решение Верховного суда США, когда знаменитая серийная убийца, которую посадили на пожизненное, она подавала на апелляцию каждый раз, каждый раз ей отказывали, и так ей пода... она подавала-подавала, пока она, видимо, не надоела Верховному суду. И не, не, действительно не заменили приговор на смертную казнь. Вот. И таким образом она перестала доставать суд. Да, нам-то, конечно, смешно, а ей-то, наверное, было не очень. мне кажется, ее жертвам было еще менее смешно. Да, разумно. Вот. На этом я вот, вы видите, да, что мы уже куда-то стали уходить в бок. Какие. Интересный. Но согла- согласитесь, не каждый день психии в Норвегии Кого там взрывают и стреляют Это да, к сожалению к сожалению, да, Это большая трагедия Для Норвегии и для ну, не только для нее. Ну, наверное, у нас все, да Темы кончились, как я вижу Сегодня у нас было Порядочная тема Я, честно говоря, думал, что наш выпуск Будет раза в два короче Но тема стоп нас спасли. Я надеюсь, что в следующий раз мы будем в несколько более расширенном составе выступать. Потому что у нас намечается гость, наконец-таки, который, возможно, нам что-нибудь интересное расскажет. Я еще раз призываю всех, кто нас слушает через iTunes, как-то оценить наш подкаст в iTunes потому что сейчас у нас там уже 26 оценок проставлено. Хотелось бы, конечно, еще немножко, чтобы подкаст там лучше находился, был повыше во всяких рейтингах и так далее. Ну, найти нас, свой ITU все очень просто. Нужно просто в поиске задать слово Warcraft, и в подкастах мы будем вторыми. Вот. Мы уже достаточно долгое время висим там вторыми. Но ну, это объясняется тем, что первыми там висит Крупный англоязычный подкаст на ту же тематику. Кроме того, у нас есть сайт. Я напоминаю для тех, кто нас слушает, не с сайта. Это rwrpod.ru Ну или rwrpod.ru На этом сайте, в общем-то, это основной наш сайт. Тут можно почитать разные интересные вещи в плане шоу-нот. Можно почитать твиттер. Можно почитать что-то про нас, как-то оставить отзыв какой-то, похвалить нас может быть. Мы всегда рады, когда нас хвалят. В общем-то, только очень признательны будем вам за такое. А вот, Наверное, все на этом. Я напоминаю, что вы слушали 25 выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. И с вами были его постоянные ведущие с сервера Dartmouth Fair Поладина Домни и Аура Спасибо, Домни. Всего вам хорошего, друзья. До свидания. Пока.